2: Salve, salve todo mundo que está assistindo a gente na web, rádio, censura livre. Eu sou Matheus de Carvalho e estou apresentando mais uma edição do Quintas Político-Culturais. É, nessa edição de hoje, que é, enfim, uma organização fruto do Coletivo de Coletivos, uh, que é formado pelo Centro de Educação Popular Margarida Maria Alves, pelo Centro Socialista da Pense, por do Rio de Janeiro pelo Centro Cultural Otávio Brandão, pelo Coletivo Casulo, Coletivo Ela, Comissão de Moradores da Comunidade Indiana Tijuca, Frente Ampla Suburbana e Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, Movimentos Sociais e Cultura, a Web Rádio Censura Livre está transmitindo esse debate sobre cineclubismo. E hoje estarei contando com a presença... Uh, do camarada Rodrigo Builet, é assim que fala seu nome, cara? Rodrigo Bouillet, ó, o francês está afiado, embora eu nunca tenha falado uma palavra de francês na vida. É, ele, que é cineclubista, já atuou em diversas frentes do audiovisual do Rio de Janeiro e uma informação muito importante, vocês já estão vendo aí pela imagem, né? Torcedor do América, é uma figura rara nos dias de hoje. Que né? é isso. Então é importante que Estamos isso seja em todas as Vou estar contando também com a presença da querida jornalista Patrícia Cunegundes, que também é membro do Centro Socialista da Penha Circular, atuando na frente de cinema e cultura, construindo o Cineclube Adélia Sampaio. Patrícia é mestranda pela PUC-Rio e é especialista no, no estudo do cinema lá americano. É, nós, estaríamos, nós estaremos também né, contando com a presença de Fatinha Lima, também conhecida como Fatinha da Providência, só que ela teve um probleminha, vai atrasar um pouquinho, daqui a pouco ela já está chegando para conversar com a gente, enquanto isso nós vamos tocando aqui o debate e conversando com os nossos convidados, certo? Gostaria de começar fazendo aqui uma pergunta para o debate, lembrando obviamente que quem estiver nos assistindo pode deixar uma uma pergunta, um comentário, um xingamento, um elogio, xingamento não, né, gente? Mas enfim, uma consideração, né? uma crítica construtiva, tá? Ah, nos nossos nos nossos comentários e a gente vai, vai ter oportunidade de ler aqui, fazer as perguntas e, enfim, trocar com os nossos debatedores. Bom, vou começar chamando uma pergunta que, na verdade, é para todos vocês, que é, na verdade, para cada um explicar, assim, em linhas gerais, obviamente, né, é, é uma história, com certeza, muito mais longa do que cabe nesse programa, mas eu queria saber um pouquinho como que cada um de vocês chegou nas atividades de cineclubismo. E aí, quem se habilitar para começar a responder essa pergunta, fica à vontade. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Eu ia falar
3: assim, vai, Rodrigo. <risos> é, bom, tá bom, o Rodrigo não quer começar. Só queria dizer o seguinte, meu avô é, materno torcia é, para o América. Então, Rodrigo, já tem uma identificação aqui entre nós dois, apesar de que eu, eu, eu sou flamenguista. Então, assim, eu estou tô, tô bem assim com os dois. Bom, é, boa noite para todos, todas e todes. Queria agradecer né, o convite da, da Web Rádio Censura Livre e o Coletivo dos Coletivos, né, do qual, inclusive, o, o Centro Socialista da Penha Circular faz parte. É, Mateus, Matheus, então, é, na verdade, eu estou entrando na atividade de cineclubismo, né, eu acho que talvez o Rodrigo tenha muito mais a falar sobre, é, enfim, é, o cineclubismo com mais propriedade e mais aprofundamento, assim, vou aprender muito com ele aqui, com a Fatinha, quando ela entrar, né, porque eu estou enveredando, assim, para esse caminho agora, né? Embora eu pesquise cinema há muito tempo e tenha frequentado alguns cineclubes, mas de maneira muito esporádica quando eu morava em Brasília, mas é, em função da militância no centro socialista, né? Quando a gente decidiu criar a frente de, de, de cinema e cultura, é, para mim foi muito natural por afinidade ao tema e tal, e, e eu achei que seria que um cineclube é muito importante para o nosso projeto, né? o Centro é Socialista da Penha Circular, enfim, ele é, faz parte do que a gente pretende com o Centro Socialista, e aí eu estou tô, tô aí, com você, inclusive.
2: Estamos juntos. Dali Rodrigo. É, primeiramente, agradecer
0: imensamente o convite né, na figura do Matheus, também do do Centro Socialista, também da, da Rádio Censura Livre, de todos os outros coletivos que colaboram em sua construção. Lembrar que no dia de hoje, no ano de 1958, era feita a primeira transmissão da Rádio Rebelde, fundada por Che Guevara, para divulgar o Movimento 26 de Julho, que em 1º de janeiro do ano seguinte né, deu cabo à Revolução a Efetiva, à Revolução Cubana. É, bom... É, minha história com o cineclubismo remonta ao ano de 2002, quando eu estava na Universidade Federal Fluminense, fazendo o curso de cinema, e o professor, então professor de roteiro e grande amigo, mestre Tonico Amancio, apresentou a prática para mim. Naquela época, pouco, havia poucos cineclubes em atividade no município do Rio de Janeiro. Né? Tinha o Cachaça, Cineclube Nodeon... Tinha o pessoal da revista Contracampo, estava fazendo alguma coisa também. E o Tunico é, acionou alguns alunos para fazer o, o, o Cineclube Sala Escura, que é, hoje em dia enfim está na man já, já há algum tempo. E era isso, assim, de se reunir e debater. Né? É, o grupo inicial do Sala Escura foi para o... Museu de Arte Moderna para a Cinemateca do Man, e lá ficamos de 2003 a 2010. É, basicamente, as figuras mais longevas dentro do Cineclube fui eu, o Eduardo Ades que hoje é diretor, né, fez o filme do Top 4 e tal, o Rafael de Luna, que hoje é professor efetivo é, de cinema lá na UF, né, mas antes, naquela época era um estudante de graduação, e o Gustavo Bragança, que é roteirista, né, foram os membros mais longevos. Mas muita gente passou por lá, enfim. E, a partir de 2004, 2005, eu comecei a me aproximar da articulação institucional do cineclubismo, na figura da Associação de Cineclubes do, do Estado do Rio de Janeiro, né, a ICNRJ. E aí eu participei de várias diretorias, né, inclusive como diretor geral, diretor administrativo e tal. E por conta desse trabalho de um movimento muito pujante que estava acontecendo naquele momento, entre 2008 e 2012, eu participei de uma ação do Ministério da Cultura chamada Cinemas Cultura, que tinha a ver com a ampliação do parque cineclubista no Brasil. Essa ação foi responsável por promover, é, através de editais, é, distribuição de equipamentos, filmes e formação para que grupos é, sem fins lucrativos, de várias naturezas, espécies e objetivos, é, tivessem acesso a, a equipamento, conhecimento. Era uma parceria com o Conselho Nacional de Cine Clubes Brasileiros, que desde os anos 60 representa institucionalmente no âmbito nacional, os interesses dos cineclubes e cineclubistas, e foram distribuídos 1.042 equipamentos para todos os estados brasileiros, Eu posso falar um pouco mais depois. E depois dessa experiência no Ministério da Cultura, cheguei a trabalhar no próprio Ministério, em Brasília, em 2013, na administração do saudoso Leopoldo Nunes, que inclusive faria aniversário hoje, e depois, enfim, sempre dei aula, curso e tudo mais sobre cineclubismo e estamos aí, né? Aí veio a pandemia, desandou um pouco, mas aí a gente também conversa sobre isso. Mas um resumo geral é isso aí.
2: Maravilha, maravilha. Vamos dar continuidade aqui nas perguntas que a gente tem? Também tem uma pergunta que vale para todos, é, que é a seguinte é mais ou menos o tema do, do nosso debate hoje, né? Qual que é a importância das atividades do cineclubismo em territórios em que não há exatamente uma cultura cinematográfica bem consolidada, né? Essa, esse hábito de ir ao cinema, muitas vezes por falta de, de equipamentos disponíveis, né? principalmente no Rio de Janeiro. Como que vocês veem a importância do, do cineclubismo nesses territórios? E aí, quem quiser, pode fazer esse ping-pong, né? Volta para a Patrícia ou o Rodrigo responde essa primeiro? Vocês que sabem, isso daí é com vocês.
3: <risos> tá bom, tá certo. É, você fez essa pergunta, Matheus, e tem uma, uma coisa da experiência do nosso último encontro, né? que foi em dezembro, que eu não me esqueço e eu tenho falado muito, eu participei de um debate sobre cinema e educação no Festival de Cinema de Brasília e eu levei essa... Isso que me marcou, né, do nosso último encontro que a gente passou Marighella e algumas pessoas que não puderam ficar para o debate, né, mandaram é, as impressões sobre como que foi participar lá da, daquela sessão e tal... E uma, da, uma das falas né, de uma pessoa, não sei exatamente em, em que comunidade que ela mora e tudo, mas ele, ele falou que ter ido é, assistir Marighella, e não um cinema propriamente dito, né, que era é, é uma arena ali, mais ou menos, onde a gente está, que é na Arena de Croc, é outro parceiro importante da gente, né é, fez ele se sentir uma pessoa normal e não favelada. Assim, tipo assim, eu fui ao cinema e isso... É, me conferiu cidadania, né? Ir ao cinema como uma pessoa normal e, e não como um, um favelado. E aí eu fiquei... Isso, assim, para mim foi mais importante de toda aquela experiência que a gente teve, que foi muito, muito forte, né? E nesse debate é, do Cine Brasília, uma amiga tinha mapeado em Brasília os cinemas, as salas de cinema onde elas ficam em Brasília, né? E ficam no plano piloto, como aqui... É, o, o plano piloto é... A, a, é Brasília, para quem não conhece, né, tem uma, uma sede, que a gente chama de plano piloto, e tem as cidades satélites. Né? Então, seria mais ou menos aqui como se os cinemas estivessem concentrados no centro da cidade e na zona sul, né? e não na zona norte. Então, eu fiquei pensando nisso. assim, Qual que seria a importância da gente, né, além do nosso projeto político do Centro Socialista, e de ter um, um cineclube, né? E essa experiência das pessoas de, de você criar uma, um público né, de cinema e que discuta cinema, né? Não tem cinema ali onde a gente tá, né? Eu, aonde tem tem um shopping que não é na Penha, né? Eu acho que é o, é o, o cinema mais Perfeito. próximo, né?
2: Perfeito. Na Penha, na verdade, tem dois shoppings que já tiveram cinema e não, há não tem mais, né? Atrás, há uns 20 anos atrás. Mas que há muito tempo que já não tem. Mas era, enfim, né? Esses cinemas de shopping que Sim. vai passar 30 minutos. É, é. e, 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 e
3: é um cinema que também o shopping não é um lugar muito fácil de você ir, né? Que repele também, né? Não é... Então eu fico pensando nessa instância primeira da importância da gente estabelecer um lugar de cineclube, que termina virando uma sala de cinema, né? Para início de, de conversa, assim, né? E como. A, como... A, a cultura faz parte da, do, do exercício da cidadania. Né? Uma pessoa que disse que se sentiu cidadão e não favelado, né? aí já tem na cabeça dele como que isso está separado, né? porque foi ao cinema. Então, eu acho que, para mim, hoje, é, a experiência do Cineclube a importância do Cineclube vai primeiro aí, né? de você conferir cidadania para as pessoas, o acesso à cultura. Por mais que não seja semanal, não seja diário, ou que vá uma vez por mês, que a gente... Agora, com a pandemia, a gente está meio errático, mas uma hora isso vai ficar. Então, eu, eu, eu penso primeiro nisso, assim, né? Nesse exercício de cidadania, que já é um exercício político, né? Já está dentro do, dos nossos objetivos políticos do, do Centro Socialista. Então, eu, 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 eu começo por aí, assim, pensando na importância do, de um cineclube, né? Não sei se eu respondi o que você queria ou se eu fui fazendo do uma digressão.
2: Que respondido, assim. Mais do que respondido. Vamos que vamos. Dale, Rodrigo.
0: É, pegando carona no que a Patrícia falou, então, eu, eu destacaria três eixos. Né? Tem a questão da cidadania, propriamente dita, que, assim, é, numa sociedade capitalista de um país... É, de capitalismo periférico, subdesenvolvido, superexplorado. A oh, fatinha, é, o, a gente tem um, uma lida, uma, uma, um cotidiano muito duro, né? Então assim é muito duro e muito atomizado. Então assim o coletivo, o, uh, o é uma experiência coletiva, é uma experiência de sair de casa para encontrar o outro. É uma experiência de troca, é uma experiência de colaboração, de construção conjunta. É, uma, é, é Mais do que qualquer outra atividade dentro do audiovisual, é uma, é uma atividade de, de colaboração, do, de, de coesão do tecido social, de intervenção direta na sociedade. Então, é porque são, é a sociedade, para além dos seus profissionais, expertos e tal, dando caldo naquilo, né? Dando sua contribuição. É, outro seria da, é, o eixo da cultura propriamente dito, né? Do, da, da questão dos direitos culturais, que apesar de constar nos artigos 215 e 216 da Constituição brasileira, o que que acontece? É, Assim, direito cultural, no, no, ali não está discriminado quais linguagens fazem parte, cinema, teatro e tal, mas a gente entende que cinema faz parte. Em nenhum lugar está dito que cinema tem que ser uma atividade comercial, de que tem que haver proteção, benefício é, ou o que quer que seja para o fi, filme que vai para o mercado. Se todo o dinheiro vai para a preservação... O, é, é, está feito, ou vai para o cineclubismo. Mas a questão não é essa, a questão é que a repartição do bolo teria que ir para todos, para todas as frentes que atuam no audiovisual. Porque se, ou, há um discurso da classe cinematográfica, daquela que se vale de subvenção estatal, assim, a ah, Ancine parou, o cinema brasileiro vai acabar. Eu sou cineclubista e estou para dizer aqui que o cinema não acabou porque a minha atividade não acabou, porque eu estou fazendo filme. A, a Cinemateca Brasileira, combalida, queimando é, em chamas, está ali, está de pé ainda, e isso é cinema brasileiro. Então, assim, é, o, o, é, esse discurso que vem dos grandes players né, do, do cinema brasileiro, que vem da, do SICAV, que é o Sindicato da Indústria do Cinema, que de indústria mesmo não tem nada, assim, porque não se mantém de pé sozinho. Uma farmácia se mantém de pé sozinho, o, o cinema brasileiro não se mantém. Então, assim, é, é, eles fazem o discurso do cinema acabou para tudo ir para eles. E não, repartir, é, não há nem a consideração do curta-metragismo, quanto mais de um curta-metragismo periférico. Há um horror é, em se discutir que determinados grupos sociais tenham acesso diferenciado é, à população negra brasileira a população periférica a população LGBT os quilombolas os indígenas isso não é cinema aí também se a gente for fazer uma análise de mercado que cinema brasileiro está sendo visto de 200 filmes que são feitos uns 15 no máximo são vistos por mais de 500 mil pessoas. Tem 150 ao ano que são vistos por menos de 10 mil. É indefensável esse modelo, onde a população não tem acesso. E, como a, a Patrícia estava falando, o cine... não haverá cinema para a população brasileira porque ele é tratado como negócio. Quem não trata como negócio e garante a chegada até a população como um todo é o cineclubismo. Então, assim... É... Porque, como ele é tratado como negócio, aonde der dinheiro, vai. Se não der dinheiro, não vai. Simples assim. Então, o, o que, que acontece? É... Já, já perdendo meu raciocínio, né? mas tudo bem. Mas aí, ligando ao audiovisual propriamente dito, é como o cineclubismo dá vazão a todas as expressões dá vazão ao formato é, curta, médio, longa, dá vazão ao cinema de arte, dá vazão a cinema de determinados grupos sociais, minorizados, excluídos, subalternizados, dá vazão a determinados gêneros, dá vazão a, a cinema de arte, tudo de acordo com a mobilização e demanda dos atores locais, que inclusive são instigados pela, pela própria natureza do movimento, sobretudo quando entram na sua face mais organizada, a ter um repertório cultural, um repertório cinematográfico cada vez mais diversificado. Há, há obviamente, estratégias de aproximação com uma população local que não está tá muito pautada pela televisão e tal, tem esse tipo de coisa. Mas, assim, também existem outros lugares onde a demanda. Já, já é real, e quando você chega com o um oferecimento de outro tipo de elaboração de atividade de audiovisual com outro tipo de dieta cinematográfica, cara, é explosivo. Assim. E, e, assim, ah, o que eu ia dizer, como é mercadológico, o que, que acontece também no Brasil? De realidade muito dura, onde qualquer mínima política de assistência social dizando a metade da população está em insegurança, insegurança alimentar, o que, que acontece também com a classe cinematográfica brasileira? É essa que se vale dos milhões. né? E alguns cooptados aí. É, tem um discurso antipirataria muito forte. E antipirataria no Brasil é pauta antipovo, porque aqui a gente não tem grana. Se é antipobre, é anti como o povo brasileiro isso sua maioria é pobre é antipovo e como a maioria pobre do povo é negra, também é uma política racista. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tem que prestar atenção em quem compra esse discurso de pirataria numa população que tem praticamente nenhum acesso e os filmes são feitos com recursos públicos, porque são impostos recolhidos que poderiam ir para qualquer outra atividade, na verdade vão para o audiovisual, então se é feito com dinheiro público, os filmes, após um período mínimo de exploração comercial, que hoje em dia é de 70 anos pela lei de direitos autorais, mas isso deveria ser reduzido, sei lá, cara para três anos, porque, enfim, rapidamente a vida comercial do filme se dá, após dois, três anos, é da população brasileira. Tudo que é feito com subvenção pública é público. E isso é bandeira do movimento cineclubista organizado.
2: Bom, muito obrigado pela resposta, Rodrigo. Eu queria passar essa pergunta para a Fatinha também, que eu acho que não chegou a ouvi-la. Eu tinha perguntado para a Patrícia e para o Rodrigo qual é a importância das atividades de cineclubismo em territórios em que você não tem essa cultura cinematográfica muito bem consolidada, né? especialmente por falta de salas de cinema né? e, e também por conta do preço do, dos ingressos que muitas vezes acaba tornando o ir ao cinema muito inacessível para grande parte da população. Então, queria saber um pouco a tua opinião em relação a isso, Fátima. Então, já te pegando assim, se chegou, já vai chegar respondendo. Vamos que vamos.
1: Muito obrigada. É, primeiro, desculpa pelo atraso, imprevistos, né? não vou contar histórias tristes, mas eu planejei chegar cedinho e me atrasei. E, em segundo lugar, agradecer. Muito legal estar falando sobre esse assunto que eu amo e que eu pauto a minha estratégia, né? a minha ação... Na vida e no meu território, eu que ocupo aqui, que vivo dentro de um território de favela, é, me, me, me beneficio, né? vou dizer assim, porque é muito enriquecedor poder falar, poder viver cineclube, poder estar com as pessoas que o cineclube me proporcionou estar, sobretudo, nesse lugar que eu estou essa pergunta, são todos os colegas aqui, eu peguei um pouco da fala do Rodrigo e já, me, já quero adiantar que a, né, todo esse contexto que você colocou, que eu percebi aí pela tua fala, já me contempla muito, penso nessa via aí mesmo, esse Cineclube que eu tô aqui representando, ele foi fundado com o nome de Cineclube Revolucionário do Morro da Providência, e tinha muito essa visão, né, essa... Esse sentido de realmente derrubar aquilo que está colocado e reconstruir sobre outras bases. Eu fico até nervosa de pensar nessa resposta, porque, como o Rodrigo colocou, já foi muito assertivo nesse caráter né, antipovo, que acaba sendo um caráter racista desses discursos de defesa da propriedade privada, sei lá que é lá que eles querem chegar, será? é porque no fim vai se tratar disso e isso me traz uma indignação muito grande é, o povo brasileiro é um povo vilipendiado é um povo roubado é um povo excluído explorado que foi escravizado o povo indígena foi roubado expulsado expulso de suas terras excluído perseguido Hoje, em plena pandemia, o povo indígena teve que lutar para ser incluído nas políticas de segurança né, da vida. Né, as, as medidas de proteção da vida do Ministério da Saúde simplesmente excluíam os indígenas né, do seu, da obrigatoriedade de, de, por exemplo, levar água para essas pessoas. Então, o marco da nossa história é de morte, perseguição, destruição, apagamento, etnocídio, genocídio. E aí eu fico muito chateada quando esse discurso ganha força de ah, é, não pirateie, isso é crime, você está prejudicando os profissionais. papapá, Que profissional? A galera aqui da minha favela não trabalha no audiovisual, a gente queria... E é para isso também que esse Cine Clube existe, para trazer essa perspectiva que a gente está fora de algo que acontece que a gente teria direito, sim. O ciniclube é uma forma também de fazer esse enfrentamento, essa denúncia, porque a gente ainda não tem força para a revolução nesse momento, mas a gente tem um coração extremamente revolucionário e nós vamos perseguir isso enquanto a gente existir, porque, de outra forma, é aceitar que pessoas historicamente privilegiadas, beneficiadas pelo acesso aos meios de produção, pelo poder político de expressão política, artística, é, estão aí até hoje. Né? Então, é você querer é, questionar, aqueles que de alguma maneira buscam brechas para burlar esses muros essas grades esses abismos que só visam a manutenção desses mecanismos de exploração e de todo tipo de perversidade os dias que correm não estão de brincadeira assim aqui na minha favela anteontem aliás ontem enquanto eu tentava acessar uma rede de afeto e de proteção para a galera que estava na favela da Maré sendo atacada pelo Estado brasileiro, não sabia eu que a minha favela também estava sendo atacada. Então, eu estava tentando me mobilizar junto às pessoas e lutadores para lutar pela vida, né pelos direitos mínimos, a você não estar tá dentro da sua casa e ser executado, por exemplo, enquanto a minha favela estava sendo atacada e eu nem sabia. Então, para mim é muito chato quando vem esse tipo de papo: do tipo, ah, apague a luz, que nem o cara de pau do presidente veio querer falar, né? Apaga a luz aí da tua casa, pô, não sei o quê. Cara, a gente tem hidrelétricas aqui que estão destruindo a natureza e que não tem o menor compromisso com a sociedade e que elas sim provocam né, o roubo de energia. São os grandes condomínios da Barra da Tijuca são os empreendimentos ricos da zona sul da Orla que roubam energia. Não sou eu com meu banho humildemente depois de um dia inteiro de trabalho e os meus vizinhos que estão provocando né, o, o desabastecimento de energia. Então, vejo tudo isso como uma grande falácia. A manutenção, né, um, um discurso que preza pela manutenção de privilégio, de mordomia, de recurso para essa galera ficar fazendo filme e detalhe que me deixa muito indignada sobre as nossas histórias, sobre as nossas dores, sobre as nossas vidas, sobre as nossas lutas. Estou cansada de ver filme lésbico, por exemplo, que eu não consigo realizar porque não tem edital. Quando tem edital é numa linguagem e com exigências que eu não consigo corresponder. Então, não consigo acessar o dinheiro para o edital. Já não consigo nem fazer curso de cinema para início de conversa vou ter que fazer filme com os saberes ancestrais que eu carrego e com a minha vivência né, de mulher lésbica nessa cidade, nessa favela que eu carrego. Porque eu não consigo ir fazer curso, eu não consigo entrar para a universidade, porque só tem playboy, só tem galera branca, hétero, cis e a gente de fora. E aí essa galera tem acesso aos meios que te capacitam a disputar isso, e elas acessam os meios de produção e vejam, na hora de fazer os seus filmes, elas vão contar a história de playboy, herdeiro de cafezal, de exploração, de escravização dos outros? Não, ela quer contar a história de lésbica, quer contar a história de mulher negra, quer contar a história de pessoa trans. Então, é isso, eu chego lá e tem pessoas cis, brancas, homens, contando histórias de mulheres na maior cara de pau que eles têm acesso aos editais, e aí eles tiram as ideias de onde eles quiserem, porque as pessoas brancas podem sempre fazer o que elas querem, né elas podem usar dread, elas podem usar cocar e que se alguém for reclamar, é mimimi, é perseguição, tadinho, dos brancos, dos héteros. Então, para mim, esse é um discurso que me afeta muito e eu preciso voltar sempre aqui no controle para... Realmente, assim, no... é muita indignação que dá ouvir essas coisas, né porque a realidade aqui é que foi só a partir deste cineclube que a gente faz de forma independente, sem a ajuda, sem o apoio financeiro de ninguém do Estado, é, foi o que proporcionou o contato de muitas pessoas com o cinema. Assim, muitas das pessoas que hoje estão com a gente ou que por alguma, em algum momento passaram pelas sessões, elas nunca tinham ido ao cinema. Faz muito tempo já que no cinema de ruas, os cinemas de rua não... É, foram fechando, né, esse movimento, essa essa capitalização da vida, é, excluiu os cinemas das nossas vidas, da nossas cidades, né, das cidades do interior muito mais, então. E o cineclube é a única forma que a gente aqui tem de se relacionar com o audiovisual, ou seja, no, na favela, né, que está ao lado do centro comercial de um dos estados mais ricos do Brasil. É, a grande maioria da população não tem acesso, né? o cinema não vem aqui, elas também não têm condições de ir até os cinemas, e essa é a realidade, então eu vejo esse discurso muito hipócrita, vou lutar ao lado de todos aqueles que compartilharem dessas ideias e ideais que o Rodrigo colocou de forma perfeita, depois eu vou voltar nessa live para eu assistir essa fala desde o início, assim como a fala da Patrícia, sobre esse assunto, que a gente tem muito que lutar pelo nosso povo, não é nem por um ideal, porque é real que se os cineclubes não existirem, muitos das, dos moradores de favelas e periferias não vão se relacionar com o audiovisual e muito menos vislumbrar um dia ter qualquer relação profissional com o com audiovisual. Ou seja, eles são covardes duas vezes. Além de não deixar a gente ver filmes, eles também conseguem manter a gente bem distante. né? E isso vai perpetuando esses oligarcas, né? Esses oleãs e bragança aí que não tem vergonha na cara e ainda querem fazer filmes contando sobre as nossas dores. Então é isso aí que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Muito obrigada, estou muito honrada de estar aqui com vocês, muito feliz mesmo.
2: Maravilha, Fatinha. Deixou arrepiado aqui. Acho que o pessoal deve estar compartilhando esse sentimento. É, bom vocês são fogo, cara. Eu tinha feito aqui uma rodada de perguntas que eram, assim, um pouquinho mais específica e tal, né? para deixar cada um falar um pouco mais da sua particularidade. Mas aí eu dei uma olhada nas perguntas que eu já tinha planejado fazer e vi que vocês já responderam, tá? Então vocês já meio que passaram o que eu queria perguntar mais especificamente para cada um de vocês. Mas é, queria pegar só o gancho aqui, né? da é, parte final da sua fala. Você não pegou a fala da Patrícia... Patrícia falou justamente disso, né? Nossa última sessão no, no Cineclube Adélia Sampaio, é a gente é, recebeu um, um feedback de um usuário do de um Capes AD, que uma camarada nossa trabalha, e, enfim, ela enfim, fez o movimento né, de levar os usuários do Capes AD para assistir o Marighelle e tal, e o, o feedback que a gente recebeu do cara foi o seguinte, olha... É, hoje eu me senti uma pessoa normal e não um favelado que usa droga, sabe? Tipo, É, é esse o tipo de, de, de sacanagem mesmo né? que, que, que o nosso povo sofre, né? É, temos uma pergunta aqui no chat da nossa querida Ingrid Melo, que está perguntando assim, ó, uma dúvida para Fatinha, fiquei curioso, se a linguagem impeditiva dos editais seria por um linguajar muito jurídico, muito hermético, ou por conta das exigências mesmo. E aí, Fatinha, o que você tem a dizer sobre isso?
1: Sim, é exatamente isso. Sim, é uma linguagem é, distante. Assim. A grande maioria das galeras aqui que eu me relaciono, artistas de favela, mulheres... Pessoas trans, elas não têm familiaridade com aquilo, o modo de perguntar, né? Então, a gente muitas vezes faz um esforço, né, quando a gente consegue, é de, às vezes, inclusive, traduzir as perguntas, assim, fazer um entre parênteses, né? O que, que eles estão buscando que a gente responda aqui nessa parte? O que, que se espera da gente, né? E, e a questão das exigências também, né? Por exemplo, algo que. A gente passou aí no ano de 2020 com a lei Aldir Blanc, que foi a questão do pode ou não pode com o CPF. Então, é, melhorou um pouco nessa edição a questão da gente poder apenas com o CPF, ou seja, não ter empresa constituída, MEI, nem nada dessa burocracia toda, que não é fácil vencer. Ah, mas é fácil tirar MEI, qualquer um ali tira MEI. Sim, mas o MEI tem que pagar, você tem que estar em dia para pagar o MEI. Então, uma mina que mora sozinha numa favela, que tem uma criança, então ela batalha de dia enquanto a criança está com alguém, e à noite, depois que ela cuida da casa, cuida de tudo, ela vai tentar pintar, escrever, fazer uma poesia ou ter qualquer outro trampo na arte que poderia concorrer ao Arge Blank. Para ela, todo mês, pagar 60 reais por mês é muita grana. Então, vai burocratizando, e assim, quanto mais dinheiro. É, você estiver é, disputando, mais exigências vai ter. Então, vai ter uma hora que o MEI, sei tipo edital de 500 mil, eu já não consigo com o MEI, eu tinha que ter CNPJ, que já é uma outra parada totalmente maior que a gente aqui, pô, o Cineclube que tem hoje três mulheres, uma senhora de 70 anos, uma jovem negra da Maré e eu, uma lésbica né, de favela. Nenhuma de nós tem cabeça para ir se dedicar a viver a essa burocracia de CNPJ de MEI, nem arcar com esses, com esses custos, quanto a gente também tem é, todo esse, esse conhecimento branco, burocrático, meio que acadêmico, meio que puxando para um lado, que parece que é isso, parece que sabem que a gente não vai conseguir. Então, não tem uma linguagem que vá levar em conta que nós somos pessoas roubadas, vilipendiadas, que estão excluídas das escolas, e que, para estudar, a gente, mesmo na universidade, a gente primeiro trabalha o dia inteiro e vai estudar à noite, ou estuda à distância, estuda no fim de semana. Então, tudo é muito é, é puxado. Então, se a gente não pensar numa cota ou num editais específicos, como já teve, por exemplo, Favela Criativa, que só favelados poderiam concorrer àquele mote, àquele montante ou àqueles recursos, pô, maneiro, vem com uma linguagem simples, você pode se inscrever a partir do teu CNPJ, é, vai ser só a galera de favela que vai concorrer, então foi uma parada ok. Mas isso é um programa que deu na cabeça do, no, de uma pessoa que estava no poder naquele momento, não é uma política pública. Então, acho que a gente também precisa entender isso, que precisam ter políticas afirmativas específicas para esses grupos que foram roubados, assassinados, né, que estão aí ganhando 25% a menos do que os homens, que é o caso nosso das mulheres, pessoas que têm a expectativa de vida de 35 anos de idade, que é o caso das pessoas trans, pessoas que são mortas de 20 em 23 minutos, que são as pessoas, os jovens negros. Então, essas são formas de embranquecer e excluir também. É, trazendo para uma linguagem onde a gente não vai alcançar, a gente não tem tempo nem para ler o edital, entender aquela linguagem totalmente burocrática, academicista, eu não sei como chamar aquilo, e também vencer os obstáculos da própria documentação jurídica e tudo mais, né? porque para estar em dia com isso tem custo. E se a gente não consegue trabalhar com cultura, como que a gente vai pagar uma autorização para estar tá apto para concorrer ao edital. Então, acho que tem que ter uma reparação aí primeiro para depois querer ter tanta exigência. Então, a gente tem 500 anos aí de reparação para fazer, né? Eu acho que podia começar a facilitar essa parada de agora.
2: Muito obrigado, Fatinha. Muito obrigado, Ingrid, também pela pergunta. Bom, antes da gente seguir com o nosso programa, é, eu vou chamar aqui um breve intervalo e Enquanto isso, se você estiver aí assistindo a gente, quiser deixar uma pergunta no chat, um comentário, um xingamento, um elogio, qualquer coisa do tipo, sinta-se mais absolutamente à vontade que já já a gente volta aqui com a Web Rádio Censura Livre nesse programa Quintas Político-Culturais. Até já já.
1: Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954696000181. 696 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Voltamos com mais alguns minutinhos aqui de quintas político-culturais Hoje eu estou na companhia de Fatinha Lima, Rodrigo Builê e Patrícia Conegundes, falando sobre o cineclubismo nas periferias e subúrbios do nosso Rio de Janeiro. Bom, como eu já tinha adiantado com vocês, eu tinha preparado aqui algumas perguntas mais específicas para cada um falar um pouquinho da sua experiência com o cineclubismo, mas vocês já falaram disso né? em, outros, em outros temas né? que eu, que eu que eu acabei perguntando, então tem mais algumas perguntas aqui para vocês, que a gente vai fazendo essa rodada aí, e aí quem se voluntariar para começar, começa e a gente vai, vai passando para o colega do lado, né? Bom, um, um dos aspectos né, que, que, que guia até um pouco a, não só a, a, o nosso trabalho de militância, né, mas também a, a própria existência da web rádio censura livre, é como romper ou contornar as barreiras, é, as barreiras midiáticas que impedem a gente de conseguir levar grandes, grandes públicos ou conseguir dialogar com uma quantidade considerável de pessoas para levar essa galera mesmo para a atividade sino né Como é que a gente pô, consegue fazer para contornar essa dificuldade de comunicação que, que os grupos oprimidos tradicionalmente têm? Né? Nós não temos meios de comunicação de massa para divulgar em massa as nossas atividades, como que a gente faz para conseguir levar uma galera bacana para fazer um, uma atividade de cineclube que não seja uma atividade flopada, né? muito esvaziada. Bom, quem quiser aí começar, é uma pergunta que eu realmente gostaria de saber, pelo menos um pouquinho dessa resposta aí. Vamos ver. Quem se habilita?
3: Rodrigo e Fatinha, que já tem uma experiência mais longa, assim, pode até contar, porque a gente fica contando com a experiência de vocês, assim, para a gente incorporar na nossa, né, então...
2: Bom, mas já que você abriu o microfone, Patrícia, acho que você que se voluntariou... Quem abriu aí. o microfone
3: se ferra, né, <risos> tá, tá
2: bom. É isso, é... É
3: isso. É... é... Esse negócio né, de não, uma atividade não flopar, né? Assim, o que é uma atividade não flopar? Né? Então eu vou começar um pouquinho assim, pela, pelo o objetivo do centro socialista, né? Da Penha Circular, e daí, a partir daí eu vou um pouco para o que eu penso, assim, né? Até como assim sobre isso para o Cine Club. É, bom. O centro socialista, né, ele foi criado para ser ali um, um, um lugar de acolhimento também, né, de uma comunidade, assim. Né? Então, obviamente que a gente não vai começar acolhendo, né, nas diversas frentes de, de trabalho que a gente tem. 200 pessoas, 300 pessoas. Vai lotar um cinema ou vai, enfim, é um trabalho é, pequeno e, e que não tem, não, não tem jeito, assim. Não é de, de mídia de massa a nossa divulgação, né? É um trabalho local, né? De relacionamento local com a comunidade. E eu fico, toda vez que a gente vai fazer alguma atividade no, no Cineclube, eu fico pensando nisso e as nossas discussões: é, como que a gente faz, estratégia para levar mais gente, que, time, que tipo de filme a gente leva, né? E que daí vai um pouco, eu acho que posso fazer um, um, um link com o que a Fatinha falou é, também. E eu, o que, que é uma atividade flopar ou não flopar, né, o que, eu, eu acho que o nosso processo, a gente que está começando, a gente vai fazer a nossa terceira, o nosso terceiro encontro só em abril, né, porque também a gente começou na pandemia e tem toda uma dificuldade aí de segurança sanitária, né, para a gente conseguir se reunir, é uma construção de público, né, Assim, então no primeiro vai, sei lá, vão dez ou vão cinco, no segundo vai mais um pouco. E aí das pessoas entenderem que aquele espaço é um espaço para elas, porque também tem gente que não vai porque acha que elas não têm direito, não pertencem àquele espaço, né? Ou intelectualmente, ou em termos sociais, enfim, né? Então eu acho que é uma, uma construção. Assim, a gente vai. Construindo nosso nosso relacionamento com a comunidade, eu acho que a partir da consolidação desse relacionamento é que a gente cria um, um, um público, né, e que vai se identificar com a proposta do cineclube, né? Qual seja. No nosso caso, a gente tem uma, uma, um um projeto ideológico revolucionário, político, né? Então, o nosso cineclube tem esse esse viés. Então, eu acho que é uma questão de construção de relacionamento com a comunidade, né? E a gente, no início, quando a gente estava construindo e pensando né, no cineclube, e a fatinha foi fundamental, inclusive para sugerir o nome, para batizar o nosso cineclube, para dar um norte, para a gente pensar, teve várias discussões sobre que tipo de filme a gente levaria, né? Já que não tem cinema onde a gente não tem sala de cinema que seja acessível, não tem nem sala de cinema, e se tivesse, talvez não seria tão acessível, né? Se a gente levaria filme que tivesse sido em algum momento recordista de público, ou fosse um filme mais famoso, ou se a gente leva filme produzido por, é, por pessoas minorizadas, né, racializadas, ou enfim, né, todas essas, essas as discussões que a, que a Fatinha trouxe para a gente. Né. Então, por exemplo, o Marighella foi um filme que a gente levou, a gente levou o Marighella que estava no cinema, estava no cinema, então foi um pouco mais de gente. Mas será que a gente quer o tempo inteiro ficar pedindo autorização para produtor e pedindo pelo amor de Deus, pedindo um favor para passar um filme? Ou a gente vai privilegiar curtas metragens e filmes e produções é, produzidos por pessoas que estão falando delas mesmos, né? Então eu acho que isso tudo vai construindo o público do nosso cineclube. As pessoas vão começando a se identificar com o nosso projeto. Então eu acho que é um, é um no nosso caso, né? Talvez eu esteja errada, talvez o Rodrigo e a Fátia falem não, você está falando só uma besteira aí, estou falando merda. É, é uma construção, é um relacionamento as pessoas se identificarem com o nosso projeto político ideológico, né? Então eu acho que assim, eu não sei se a gente consegue furar a bolha midiática, assim, ou a gente vai ampliando a nossa bolha, né? Vai, vai fazendo um relacionamento que termina ampliando. Assim, eu acho que é mais ou menos por aí.
2: Quer aproveitar e comentar, Fatinha? Paula Evelyn Silveira Barbosa deixou aqui um comentário no, no chat, falando assim: era isso que eu ia pedir para vocês comentarem sobre o nome do Cineclube. Eu
3: posso, Como então, sugestão? responder?
2: É. Ah, não então,
3: não, então, pronto, não. Então, a Fatinha. Como a sugestão
2: foi da Fatinha, eu foi tinha pensado fatinha, dela falar ela, um pouquinho é, sobre então a Dória tá Sampaio. Bom,
3: ótimo,
2: ótimo. Só, vai só, ser... só deixar. A Paula um... Evelyn
3: vai adorar a resposta.
2: É. Não, responde aí, Fatinha. Depois, eu, se você não tiver falado sobre isso, eu acrescento a informação. Vai lá.
1: É, obrigada pela pergunta. Pô, a Patrícia foi muito certeira agora na resposta dela. Me contempla muito, assim, de... Né, o que, que é o sucesso? Né? O que, que é flopar ou não flopar para gente? Eu não tinha nem ideia do que eu ia viver quando eu... Iniciei esses trabalhos aqui com a galera, né, era o momento, era 2016, então era isso, né, o ano do golpe, então a gente estava com o coração muito, muito aflito, muito apertado, e a gente queria fazer alguma coisa para nossa gente, no nosso lugar, né, porque para a gente era explícito ali o quanto as pessoas odeiam ou não ligam pra gente, né. E aí, com o passar das sessões, eu aprendi muita coisa, né? Com cada pessoa que esteve lá. Primeiro por cada filme que a gente sentou ali juntos para assistir. E depois por cada pessoa que realmente sentou, né, Com cada uma dessas pessoas que estavam né, nessas noites ou nessas, nesses encontros. E é isso, né? Eu tive momentos assim onde tinham três pessoas no rolê que a gente quem produz sabe, né, evento, e só a questão já de dar conta da rede social, né, para divulgação já é um trampo, e aí aqui fisicamente também era um trabalhão, e a gente fazia tudo, toda uma preparação, e vinham três pessoas, né, mas a gente da, da produção, juntando tudo, dava meia dúzia, mas foram momentos incríveis, assim, que eu não tenho nenhuma régua capaz de mensurar, os momentos ali de acolhimento, de debate profundo sobre dores, é, pessoas se reconhecendo em suas identidades, é, pais que reconheciam que estavam tendo um tratamento violento com suas companheiras, com seus filhos, esses feedbacks né, que chegam como vocês, como foi colocado aqui na mesa, né, Matheus, que você colocou o feedback dessa, desse rapaz que falou, pô, sentir dignidade, né, me sentir valorizado, me sentir gente, me sentir uma pessoa respeitada, né? E isso, por mais que possa ser banal, né, porque na imprensa, na mídia aberta, né, para os que têm direitos é algo banal, mas para grande maioria das pessoas ser escutado é algo raro. Ter a fala respeitada, não interrompida, escutada com atenção e valorizada, para uma mulher negra é raro. Uma mulher falar sem, ter, sem ser interrompida é raro. É raro. Para uma sapatão ter atenção de homens é algo extremamente raro. Então, a gente produzir esses encontros onde existe a inversão dessa lógica, onde uma mulher negra é a pessoa que foi convidada para ser ouvida pelos demais sem ser interrompida, né, tendo a sua identidade, a sua história respeitada, valorizada, né, comentada ali, debatida, cada um podendo dizer, poxa, eu tive a experiência tal, poxa, o seu filme eu assisti. A gente teve vários encontros desses aqui, de, de cineastas que não têm espaço para exibir suas obras, mas que tiveram uma luta e muita verdade na produção de uma obra, com pessoas que jamais iriam ao cinema. né? E aí histórias de vidas negras, histórias de vidas indígenas, né? as obras encontrando ali com o público que sempre sonhou e de outra forma não seria. Então, por mais que só tivessem três pessoas em algumas sessões, elas foram mágicas e foram imensuráveis, na real. Então, acho que a gente não tem muito essa visão do flopar ou não flopar. Acho que a gente precisa ter essa concepção... É, explícita, né? expressada o máximo que a gente puder, uma concepção de outro mundo, onde todas as vidas valem muito a pena, importam, todas as histórias importam. E a gente está ali fazendo isso, por mais que algumas pessoas não cheguem para sentar ali no nosso cineclube, todo o entorno está sendo impactado. Todas as pessoas que nada fazem são obrigadas a olhar um grupo de mulheres que junta pessoas, estendem um telão e passa filme para criança e passa filme para adulto e que todo mês está ali. No passar dos anos, a gente percebe que a gente fez muitos amigos e isso é muito grande, então eu não me sinto flopada de maneira nenhuma. Embora nunca tenha tido uma sessão assim com 100 pessoas, né? a gente teve uma grande sessão aqui, histórica, épica, que só de olhar a foto... Eu me emociono que foi uma sessão no mês da visibilidade trans, que a gente recebeu a galerona da Casa Nem e outros ativistas e outras ativistas da cidade e tinha assim tipo umas 60 e poucas pessoas no nosso caderninho de presença a gente pôde, né? Pelo menos conferir. Acho as que assinaram e tem um fotão muito lindo. Isso é muito histórico para um cineclube, né? Ainda mais juntando pessoas assim que são pessoas que não podem circular na cidade, né? A cidade diz para elas que elas não devem circular, que são homens e mulheres trans e não binários. Então é muito orgulho, não me sinto flopada em nenhuma sessão e acho que eu nunca vou me sentir porque o meu coração ele ele já está preenchido, né? Só nesse fazer, nesse sonhar. E sobre o cineclube Adélia Sampaio é uma mulher que inspira, né? Mulheres negras e mulheres lésbicas. E ela acho que dá aí o, o, a síntese desse, dessa emoção, desse sentimento. Ela é a primeira mulher a realizar um filme lésbico, uma mulher lésbica a realizar um longa-metragem lésbico, sendo ela mesma uma mulher lésbica e uma mulher é, que realizou isso lá nos anos 80, né? E a gente, quem viveu os anos 80, sabe. Quem não viveu, procura um pouco esse anos 80 no YouTube, que você vai entender qual era o naipe da coisa. Então, assim, o nível era muito louco, né? O Brasil saindo de uma ditadura, todo tipo de expressão, e muito machismo, muita porno chanchada, muito racismo né? na rede e tudo mais criança fumando, enfim, uma coisa bem maluca. Né? É, não querendo manicomializar, mas sem querer manicomializar minha fala, peço desculpa aos né, antimanicomiais, mas eu, querendo diz, eu quero dizer só que era um, a, a, a imprensa, a mídia, o, os conteúdos que a gente consumia naquele momento, eles não tinham vergonha né, de serem machistas, racistas e tudo mais. E aí você chegar como uma mulher no cinema para fazer filme, ainda sendo uma mulher negra, e ainda indo fazer um filme sobre mulheres lésbicas, é, é muito histórico. E a gente, na hora de pensar no nome do Cine Clube, pensar nesse momento né, que a gente está vivendo, de tanto retrocesso opressão, e opressão, a gente pensou nessa ideia de trazer homenagem a essa mulher incrível, que eu recomendo que vocês pesquisem. Ela está aqui ainda, entre nós, né, está vivíssima entre nós, não é algo do passado que a gente foi buscar, é alguém contemporânea que está aqui viva com a gente, então vale a pena a pesquisa. E é por esse motivo que a gente né, deu esse nome aí. Eu fico muito orgulhosa, galera, desse nome ter sido escolhido. Muito obrigada.
3: Só, um, só para complementar um, uma coisa aqui que a Fatinha está falando, né? Da época, o que era o cinema nos anos 80, né? E que quando ela lançou esse filme, a Embra Filme, é, recusou o filme porque dizer que era um absurdo o tema, né? Que era uma aberração e tal. Quando só se fazia filme, pô, no chanchado, aqueles filmes absurdos, assim, né? Então a temática lésbica né, é tratada como aberração, assim, né? A Embra Filme rejeitou, o filme, mesmo assim, ele, ele foi para festivais, etc, etc. Então, só para complementar aí a, a fala da Fatinha do, sobre ela.
2: Só para acrescentar, primeiramente, Fátima, muito obrigado. Nós que agradecemos, na verdade, a sugestão foi sua e deu muito certo. Está dando sorte esse nome. É... Para quem não conhece a Adélia Sampaio, tem canal dela aqui no YouTube. E o canal dela aqui no YouTube, que se chama Adélia Sampaio, é... tem cinco filmes dela. Se eu não me engano, um longa-metragem e quatro curta-metragens então tá tudo aqui no YouTube só procurar pá, na faixa assiste felicidade bom Rodrigo ainda lembra qual é a pergunta não
0: sim sim <risos> então cara até do jeito que você puxou né que a gente não tá <coughs> na verdade é assim o espectro da TV aberta é reduzido e é dado para exploração comercial né então, assim, a luta pra, do cineclubismo, a luta da cultura, ela passa pela revisão da, da questão da comunicação brasileira. Assim, é, porque, assim, tudo é feito para acoar a pessoa, não saia de casa, fique só aqui tal. Tá? Você, você não tem uma cultura da televisão para as pessoas irem para a rua. Obviamente, o país é muito violento, eu não estou negando isso, mas é, isso é exacerbado justamente para você, se, sim, você se encarcerar, inclusive, né? Então, assim, a, e isso passa, pensar isso não é só um plano de revisão de comunicação. Isso passa por revogar a pec da morte, porque você precisa de, de, de um país que distribua a riqueza, né? Que atenda melhor na saúde, na educação e tal. Então, assim é pensar desde essa pauta, a gente está inserido nessa pauta, a gente está inserido numa disputa direta com os grandes conglomerados e os grandes realizadores do, do cinema brasileiro, aqueles que dão forma ao, ao CBC, o Congresso Brasileiro de Cinema, porque foi quando a questão do longa estava combalida na década de 90, o Congresso se reuniu Teve lá suas diretivas e, a partir dele, foi feita a Ancine, por exemplo. E a Ancine tem esse caráter excludente por conta de uma articulação da própria classe cinematográfica. Né? Então, é, e eles têm, dentro de suas resoluções, a ideia de público, não como cidadão. A ideia de público como público pagante, como consumidor. Então, toda vez que a classe cinematográfica pensa no povo brasileiro e pensa no cinema chegar à periferia, é de expansão de um parque comercial. Não, não se pensa numa participação cidadã, cultural ou isso. Pagou, você existe. Não pagou, você pouco interessa para a classe. É, enfim, então assim, é uma disputa nossa. Dois cineclubistas, dois pesquisadores, dos curta-metragistas, dos grupos sociais alijados do audiovisual, ou de uma circulação maior do, dos seus produtos audiovisuais. E é, a, a própria Rádio censora Livre entra nessa disputa também, todos os meios possíveis e necessários. E, já concluindo a minha resposta, vou na onda da Patrícia e da Fatinha, porque, assim, é, a gente lida com o um dado de alteração da realidade. Né? De poder levar nosso discurso, nossa pauta política ideológica, para as pessoas repararem justamente que a, a questão pública não se dá, né? é, o, o que se dá sempre é a questão comercial, mercantil, o Estado cada vez mais cedendo espaço para as questões comerciais e mercantis, e a coisa pública, a nossa atuação, né? do, do povo, do público, pouco se dá, pouco é lembrada, visibilizada e subvencionada e nesse sentido é... há sessões que vão 200 pessoas e pouca gente lembra há pessoas que vão, vão duas pessoas e você altera a percepção daquelas pessoas sobre a realidade imediata e a realidade maior do Brasil e da disputa internacional que o audiovisual também sofre assim é... a gente é acuado dentro do próprio país assim é os percentuais de bilheteria, há, há uma evasão de divisas para os Estados Unidos. É, é, é disso que se trata. O dinheiro, o dinheiro do audiovisual não fica aqui. Então, assim é, então é, é isso. Assim, eu acho que a gente lida com isso. Obviamente, é muito recompensador quando vão 30, 40, 100, 200 pessoas, mas também é mais recompensador ainda quando... A gente consegue atuar na percepção da, da realidade de, e, e de a, a percepção de a alteração da realidade, da nossa própria realidade, porque tudo se dá quando, assim, por exemplo, sei lá, numa, numa sessão, estou com a fatinha e a fatinha, Rodrigo, você reparou nisso? Querendo discutir o filme numa boa tal, reparou, não, não reparei, pronto, já mudou tudo, já mudou tudo, porque se eu não percebia, passei a perceber. Então, não, não é só uma questão... É, é também a questão da narrativa, é também a questão de quem tem acesso ao não fazer, mas também acesso, é, é, também um esclarecimento de, de todas as estruturas que possibilitam fazer ou não fazer, circular ou não circular. Então, assim, é, eu acho que o, o cineclube, o cineclubismo por si só, quem se aventura né, nessa atividade já se insere nisso mesmo sem querer, porque é da atividade. É, 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 é que nem quem está num grupo minorizado. Assim, não importa se você quer ou não quer discutir a situação. A sociedade te empurra, né? porque ela te espreme, ela te pressiona. Então, não, não tem, é uma autodefesa, praticamente. Então, a, a pessoa que se coloca no cinecobismo, dentro do audiovisual, também está num sistema de auto, autodefesa e de enfrentamento porque é natural da atividade nesse tipo de estrutura que a sociedade capitalista nos impõe.
2: Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, na verdade todo mundo, né, pelas respostas. Agora para a gente encaminhar para o encerramento, tem uma pergunta final que também é uma pergunta que vai valer para todo mundo. Vamos falar de coisa boa agora, né, gente? Vamos falar de coisa legal, falar de coisa bonita, Vamos falar de socialismo, né? Vamos falar de na, do, de onde a gente quer chegar, né? É, porque queria saber na opinião de vocês qual é a importância de um cineclube se afirmar explicitamente enquanto um, um cine e aí vale não só para o cineclube, né? Vale para qualquer tipo de organização de atividade cultural, até mesmo de, de grupos políticos, de uma maneira geral, né? Mas como a gente está falando de cineclubismo qual a importância da gente se afirmar enquanto cineclubes socialistas? Né? Por que, que esse adjetivo que a gente carrega no final, ele é importante? Essa, isso que eu queria ouvir aqui de vocês um pouquinho no final. E aí, quem quiser começar, fica à vontade. Fatinha não começou ainda, né? Acho que Fatinha pode começar respondendo essa. Já, já que ninguém se voluntariou, eu
1: escolhi. Só
2: assim, autoritário. Tá bom. É.
1: Beleza. Não, eu gosto dessas perguntas, sabe? Porque é isso, a gente precisa ir verbalizando cada vez mais para que cada vez mais pessoas é, reflitam né, sobre suas posições. Nós estamos aí num limiar, num retrocesso tão grande, tão intenso, profundo, que... É, obriga as pessoas a refletirem e, em consequência, se posicionarem. E, para mim, está muito explícito hoje é esse antagonismo, né? É uma pergunta que eu fico me fazendo frente a determinadas posturas que insistem em se repetir. É, se você não é anticolonial, você é o quê, né? Então, é necessário que a gente se posicione. É, quem não está contra o que está acontecendo, ou mesmo aqueles que são omissos ao que está acontecendo, e ao que sempre aconteceu, é, faz parte do problema, né? Faz parte do problema. Então, eu vejo hoje que o capitalismo, ele não... Ele jamais vai defender o promover a vida, né? o capitalismo é a morte, e eu não sei quanto tempo as pessoas vão levar para entender isso. E dentro desse sistema de morte, se você está bem nele, você é o quê? Né? E aí a gente vai para essa parte grossa dos herdeiros, da reforma agrária, dos sistemas de opressão que precariza a vida das mulheres, que não está preocupado com sermos o país que mais mata pessoas trans do mundo que não está preocupado, que as pessoas negras estejam morrendo apauladas né, em lugares públicos, turísticos da cidade. Então, é muito isso. Eu penso que é um momento onde quem não fala nada para mim é omisso e para mim quem está omisso faz parte da parte que eu vou me opor. E eu não vou me opor de uma forma... É... Tipo assim, eu vou lutar muito, eu vou me juntar com a galera que estiver lutando, e é aquilo que eu falo para a galera, ah, você está na institucionalidade quando o assunto é partido, ah, você está na academia quando o assunto é academia, eu acho que eu vou cair, mas para mim esses argumentos não se justificam, né é tudo contra eles e eu tenho um lado, se eu cair, gente, que vai descarregar, é isso, a minha fala.
2: Caraca aí, ela teve um timing. <risos> Eu
3: fui sinistro, o timing
2: dela. Impressionante, assim parece que ela calculou assim. Ótimo, ótimo que ela conseguiu completar a minha fala, Fatinha. Se você ouvir essa live novamente, muito obrigado pela sua resposta. Se você conseguir voltar ou não, de todo modo muito obrigado já pela sua participação. Foi incrível e acredito que todo mundo te ouviu, gostou. Bem, quem mais?
3: Posso, quem posso ir, Rodrigo?
2: Vai, vai, Patrícia. Eu,
3: bom, eu tenho que ficar me policiando, senão eu falo. É, bom, no nosso caso, né, do Cineclube Adélia Sampaio, ele está ligado, ele é uma faz parte de uma frente é, de trabalho do, Cine, do Centro Socialista, Penha Circular, então a gente já carrega, né, O socialista, a gente já chega avisando que a gente é socialista, a gente não escamoteia nada, né então eu acho que é como a fatinha falou né é um posicionamento inclusive é, eu acho que é um posicionamento frente à certa é, esquerda liberal né que tem medo de usar a palavra socialismo e usar a palavra comunismo né porque não para não afastar né ninguém essa a esquerda institucionalizada né então é, e também para para mostrar a, Aqui a gente veio, né? Eu fiquei ouvindo um pouco a fala do Rodrigo e da Fatinha que estão mais inseridos é, no movimento. Eu estou entrando agora, né? Da necessidade de políticas públicas e a gente sempre ficar defendendo isso. Então eu acho que também faz parte do nosso projeto é, político ideológico revolucionário de defender o poder popular, né, em algum momento a gente não, defende, não, não depender de políticas públicas, né, porque como a Fatinha falou antes, é, em alguma, quando ela chegou, a revolução não vai ser feita agora, mas a gente acredita nela, né, então é por isso que a gente está nessa frente socialista de trabalho, né, então, eu acho que a, a importância da gente se posicionar como socialista é a gente dizer que a gente acredita no poder popular e na revolução, que um dia ela virá, e a gente está trabalhando para isso, né? seja numa sessão de duas pessoas, uma sessão de 60 pessoas, ou como que a gente vai caminhando para ir plantando essa, essa semente. Mas eu acho que é um, é um posicionamento político mesmo e de quem não tem medo é, de, de acreditar... Na revolução, é, é isso, né? Pode ser que não seja agora, nem em 10 anos, nem em 30 anos, mas a gente acredita nele. Quando a gente acredita, a gente trabalha com, com mais é, vigor e, e alegria. Eu acho que faz parte, inclusive, de um, de um estado de espírito, né? De a, a Erundina que fala né, que a melancolia ela não está ela do lado socialista, né? Então a gente é sempre esperançoso e, e, e alegre. Eu acho que faz parte também dentro dessa. Desse estado de espírito.
2: Muito obrigado, Patrícia. Vamos passar agora a palavra para o Rodrigo, que vai ter oportunidade aí de encerrar essa conversa. Quer dizer, depois dele eu vou falar mais um pouquinho para agradecer e tal, mas agora. E convidar
3: o pessoal para a nossa próxima sessão. Também, claro, do... claro,
2: claro, claro. Daqueles informes finais da missa, né? Nem <risos> é, acontece, daqueles é. informes finais, que às vezes leva mais tempo do que a missa inteira, mas eu vou ser rápido. Vai lá, Rodrigo. <risos>
0: É, bom, também já encerrando, agradecer aí super a oportunidade. Para a galera que quiser conhecer o Cineclube, que eu ajudo a organizar, está aqui, o insufilme.cineclube nas redes. E também tem um camarada nosso que não mora mais aqui na Ilha do Governador, que a gente exibe no, na pista de skate do aterro do Cocotá. É, que é o Antônio, mas ele agora está organizando o Cine Divineia no Grajaú, vai começar dia 12 de março, com a exibição de Opaió, lá no Bar do Eudes. O pessoal que é de lá conhece, obviamente. É. E... Então, a... vou, vou... até falando um pouco da minha experiência pessoal, eu sou marxista depois dos 40, né? É... Na, nada também, né?
3: Nada, não e por, e por causa do meu filho de 20 anos, vamos, vamos ah. colocar isso aí, né?
0: Não, a minha ainda tem 9, eu é que estou levando ela para o lado vermelho da força. Mas, enfim, é, a partir de 2016, sobretudo, eu passei a não encontrar mais resposta no que estava rolando no país, né? seja pelo impeachment que houve, pela não reação nas ruas, seja pelo processo de guinada direita por algumas coisas que houve com 2013, seja pela prisão espetacularizada e completamente sem razão, mas a, a razão a gente sabe qual, de um ex-presidente. É... E, cara, só a leitura dos clássicos do marxismo e também da aproximação com vários intelectuais que hoje estão nas redes, Alisson Mascaro, Jones Manuel, enfim, uma galera assim, o, o trabalho de propaganda assim, foi fundamental para eu me aproximar e, e, e ver o como a gente poderia analisar melhor a realidade para uma melhor intervenção sobre ela. Então, isso é muito recente na minha vida. Estou é, num cineclube onde várias pessoas são comunistas, socialistas. O cineclube por inteiro não, não é, porque nem todos são. né? Mas é, há no Rio de Janeiro uma coisa que não havia, que eu jamais vi desde 2002, é a presença de vários comunistas e socialistas no, é, em cineclubes. É, nós aqui, mas, mas também há outros, como o Cine Clube Almirante Negro, já lá para a Baixada. O, o Antônio carrega isso no Cine de Veneia. É, enfim, devo estar esquecendo mais um outro, peço desculpa. Mas e é, é isso, assim. Num, nesse momento, mais do que... Não vou dizer mais do que em qualquer outro, mas, enfim, mas nesse momento... Quando a gente. É, o Marx já dizia né, que os comunistas não podem ter medo né, de, de, de dizer que são comunistas, né? porque, por, porque isso é a nossa bandeira e isso também gera interrogação para quem não conhece, não entende ou até mesmo discrimina. E a gente, nesse trabalho, faz um trabalho de esclarecimento que é o trabalho de esclarecimento da esperança, como a Patrícia estava falando. Porque, assim, não há esperança nesse sistema. Esse sistema ele só se faz sob a desigualdade. Algum, poucos têm que ter muito para muitos terem pouco. É assim. E, nesse processo, alguns são escolhidos para, para ter menos ainda, que é a questão né, de negros, periféricos, LGBTs, indígenas e, e por aí vai. Então, assim... É... É, se a gente não vai para a rua, se a gente não se coloca, se a gente não bota a nossa pauta como uma pauta para se apresentar, para que as pessoas tenham esperança em viver e atuar na sua família, no seu campo de trabalho, nos seus interesses, sob um viés socialista, comunista, de, de uma alteração da realidade que vai desde o respeito ao próximo a uma questão de de oportunidades mesmo que no, no fim é uma oportunidade de vida para viver de estar vivo então a gente não vai estar cumprindo o nosso projeto, então nosso projeto é isso, de se dizer socialista para apresentar uma mudança para esse sistema
2: Bom pessoal é, gostaria de agradecer muito a presença de, de vocês não só dos nossos convidados Patrícia, Fátima, Rodrigo mas todo mundo que acompanhou essa nossa live da Web Rádio Censura Livre. É, gostaria de, de pedir para todo mundo que está acompanhando a gente fazer a inscrição aqui no canal do YouTube, ativar o sininho, aquela coisa que todo mundo já sabe, seguir nas redes sociais a Web Rádio Censura Livre, tanto no Facebook quanto no Instagram, e também é, alimentar as redes sociais do, dos nossos convidados, né? principalmente aqui a, do, dos nossos cineclubes convidados, né? o Insul Filme, que é o cineclube que é construído por outros camaradas e também pelo Rodrigo, né? o Favela Cineclube, que é o cineclube que é tocado pela Fatinha lá na, na, na Previdência, e o nosso cineclube, Adélia Sampaio, que eu e Patrícia construímos junto com os camaradas do Centro Socialista da Pense. nós não temos uma página... Do Cineclube Adélia Sampaio, todas as nossas divulgações são pela página do Centro Socialista da Penha Circular, para não ficar um negócio muito confuso, tá? Vai tudo ali, tudo que a gente for fazer enquanto Centro Socialista da Penha Circular vai por essa página aí, que a gente está também no Instagram, começando agora também no Facebook, no Twitter, tá? Então procure a gente em todas as redes sociais e compartilhe essa live, se você está assistindo ela agora, se você está assistindo ela depois. Então. Fica aqui o meu muito obrigado a todo mundo que participou. Mais uma vez, queria agradecer o aceite do convite da Patrícia, da Fátima, do Rodrigo. Espero aí contar com vocês nas nossas próximas ações. E queria deixar registrado aqui também é, que o, o nosso próximo, a nossa próxima ação de Cineclube, pelo Cineclube Adélia Sampaio, vai ser no dia 30 de abril. Lá na Arena de Cro, na, na Penha Circular, em que nós vamos exibir o filme A Bolsa ou a Vida, do Silvio Tendler. E vamos contar com um debate com duas convidadas, aí, arquiteta Eduardo Alberto, e ninguém mais, ninguém menos que a historiadora Virgínia Fontes. Não é pouca coisa, não, tá, gente? Então, quem puder, compareça, né? Porque vai ser imperdível, tá certo? É. Rodrigo e Fátima queriam... Já tem data para o próximo Cineclube? Querem deixar aí um recado para a galera? Então, última chance aí de fazer a divulgação. quase o jabá Rapidinho, que a gente só tem dois minutos.
1: Eu, amanhã a gente tem Cineclube, uma sessão especial que a gente está fechando ainda hoje. Amanhã a gente lança o evento no Face. Vai ser de exibição do Tempo Rui, do Adilson Mendes, parceiraço aí. A gente vai fazer essa essa dobradinha, então amanhã às 19 horas no Facebook do Favela Cineclube. Galera, tempo ruim.
2: Muito obrigado. Rodrigo, já tem data? Já tem alguma novidade? Não, por enquanto não.
0: A gente é, retornou às atividades em dezembro, inclusive a Fatinha nos honrou com a presença como debatedora, quando a gente também exibiu o Silvio Tembler, né? o filme dele sobre o Marighella, retrato falado de um guerrilheiro, é, ainda não tem sessão marcada para agora, para esse início de ano, a gente já vai se reunir para isso, mas queria reforçar o convite para o dia 12 de março do nosso camarada Antônio, lá no Cine de Veneia, no Grajaú, Opaió, Bar do Eudes, é, se entrar na rede da gente, em filme Cineclube, a gente divulgou a sessão dele já para a galera anotar aí e reservar dia e horário para a gente se encontrar. Estarei aí no dia 30 de abril.
2: Maravilha. Muito obrigado a todos. Essa foi mais uma edição das quintas político-culturais pela web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu e até a próxima, pessoal. Um abraço.